0: Buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es martes, martes 8 de febrero del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Más de 200 homicidios dolosos a nivel nacional en menos de tres días, así lo asegura la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se enfrenta nuevamente a poderes de base con Guardia Nacional y Policía Estatal en Calzón, sin Michoacán. Ricardo Anaya asegura que la crisis es culpa de Andrés Manuel y no de la pandemia. En Estados Unidos, sentencian a narcos ligados al Chapo Guzmán.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy ya es martes, martes 8 de febrero del 2022. Ocho días de este, el segundo mes de este año 2022, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto, triste y lamentablemente, todavía seguimos enfrentando a este enemigo mundial, sí, eh, el COVID-19, eh, este coronavirus, esta pandemia, difícil y complicado en temas de salud, en temas sanitarios. Pero este enemigo mundial se combate, para este enemigo mundial se hacen esfuerzos a nivel mundial precisamente para tratar de combatirlo, para tratar de disminuir eh, su agresividad, para tratar de cuidar de la salud y de la vida, por supuesto, de todos los seres humanos. Pero donde vemos que no se hace nada, querido auditorio, y que de verdad así se ve, a pesar de los discursos que constantemente escuchamos, a pesar... De los compromisos que constantemente, diariamente, escuchamos eh, de los diferentes actores políticos, de los diferentes funcionarios, de los diferentes gobernantes. El combatir la corrupción, el acabar con la inseguridad y esto nada más queda en el discurso de verdad es triste y lamentable que los homicidios siguen imparables en nuestro país es triste y lamentable informarles de verdad querido victorio constantemente o diariamente de asesinatos y más asesinatos feminicidios De verdad, preocupante el incremento en estadísticas de asesinatos o de feminicidios. Mujeres constantemente, diariamente, han sido o son asesinadas en los diferentes rincones de nuestro país. Pero, de verdad, querido Victorio, que no vemos que se esté actuando, que se esté trabajando, que se esté combatiendo este tema. Y que de verdad, créame, que desde mi muy personal punto de vista, como lo he dicho e insisto, créame, mientras no se combata y no se acabe el tema de la corrupción, no parará el tema de la inseguridad. Claro, hay otros temas que también hay que ponerle atención. El tema de... La pobreza. Hay que combatir y acabar con la pobreza. El tema de el empleo. Las fuentes de empleo. Mientras no haya fuentes de empleo. Mientras no se tenga un empleo. Y no se tenga para llevar el pan de cada día a nuestros hogares o al hogar. Habrá quien, por supuesto, va a buscar cómo hacerle para, para comer. De verdad, querido Vittorio. Y esto, esto es lo que también eh, pues es uno de los motivos por el cual muchos, pero muchos ciudadanos, muchos muchas personas van y engruesan las filas de los grupos delincuenciales así la pobreza corrupción eh, y demás de verdad pero bueno mientras no haya estrategias estrategias que de verdad acaben con todo este problema con todas estas situaciones que llevan a eh, pues a estas situaciones no cambiarán las cosas, no bajarán los índices delictivos, así como usted lo escucha, desde mi muy y repito muy personal punto de vista, se necesita de verdad cumplir, cumplir con los compromisos que se hacen, cumplir con los discursos que luego constantemente emiten, los diferentes, repito, políticos, gobernantes y demás. Pero mientras sean aliados de los criminales, mientras sean aliados de los delincuentes, esto no lo vamos a ver. Mientras los políticos le deban su carrera política al crimen, a la delincuencia, jamás veremos que cambien las cosas. Jamás veremos que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Créame, de verdad. Pero bueno. El día de antier, si no me equivoco, querido Victorio, el, el domingo, para ser preciso, asesinan en Tocumbo a el, el funcionario, al síndico, síndico si no me equivoco, de este de este municipio. Tocumbo, en la región del Bajío de el Estado de Michoacán y el día de ayer querido auditorio aproximadamente a las 3.30 de la tarde 15.30 horas del día de ayer asesinaron al presidente municipal del municipio de Contepec, Michoacán esto en el oriente en el oriente del de estado Así como usted lo escucha. Michoacán también. Michoacán sigue dando de qué hablar. Y cito a estos dos eh, personajes, que claro, no les resto importancia en lo absoluto, a todos, las decenas y decenas, de verdad, de ciudadanos, de mexicanos que son asesinados constantemente, hombres, mujeres, niños y ancianos, de verdad, no respeta nada, lo cito a estos dos personajes porque en cierta forma y lo digo de verdad, tienen pues seguridad, son personajes que luego pues son públicos y son y tienen cierto eh, pues digamos, allí, protección, de verdad, y respeto, luego, a veces, por en las propias, los propios grupos criminales y demás, digo, respeto, entre comillas, en, en, y me refiero en el sentido, nada más, de su integridad, así, pero, los grupos delincuenciales, lo único que han hecho, es dar muestras de músculo y por supuesto decir quién manda, el mensaje es claro y el gobierno o los gobiernos no actúan, de verdad, no es el primer hecho No, no son los primeros hechos que se registran en nuestro país en estas últimas fechas. Tocó en autoridades, pero diario, diario, como le vuelvo a informar, asesinan a personas en los diferentes rincones de nuestro país. Y allí nadie pone atención. Y con estas autoridades yo le puedo asegurar que van a echar a trabajar o a poner a trabajar a todos, a todos los órganos en todos los sentidos, a todas las dependencias, a todas las corporaciones y demás de investigación y desde luego policiacas en todos los aspectos para tratar de dar con los responsables. Así como usted lo escucha. No es el primer presidente municipal que asesinan. Son varios presidentes municipales que han sido asesinados en las últimas fechas. Triste y lamentablemente, así como usted lo escucha. Constantemente asesinan autoridades. Pero lo vuelvo a repetir. No por el hecho de citar en estos momentos a autoridades. Estoy Haciendo menos en lo absoluto, o le resto importancia en lo absoluto, al asesinato de un ciudadano, de una persona de bien, de una persona honrada, trabajadora. De verdad, hombres, mujeres, niños y ancianos. Que constantemente pierden la vida a manos de grupos delincuenciales, de criminales. Así, así las cosas. ¿Hasta cuándo se va a poner orden? ¿Hasta cuándo realmente van a cumplir con lo que escuchamos en los discursos? Repito, hablan de acabar, de combatir, de De erradicar la corrupción, pero en la realidad no lo vemos no lo vemos triste y lamentable pero es una una realidad la violencia no para la inseguridad de verdad vigente y Como vemos, los grupos delincuenciales cada vez más empoderados. Los grupos delincuenciales dando muestras de músculo. Así, como usted lo escucha. Y operan, se instalan en los diferentes rincones de nuestro país. Y por supuesto, donde hay actividad económica. Allí están, allí, allí llegan, allí hacen de las suyas, triste y lamentablemente, pero así son las cosas, grupos delincuenciales de diferentes cárteles y demás, las prácticas delictivas las mismas, extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones de mujeres y bueno, el despojo de su patrimonio, el desplazamiento de personas, de habitantes de diferentes comunidades, pueblos, municipios o demás, que los corren, porque, sí, si bien les va, los corren. Todos los grupos delincuenciales llevando a cabo estas prácticas. Y créame, usted lo sabe, usted es el mejor testimonio, que en todos los rincones y por todos los lados, la presencia de criminales, Y también lo sabe, querido auditorio, que es en donde hay presencia de grupos delincuenciales, estos son aliados, los ven con autoridades, saben que son amigos y demás. Así las cosas, triste y lamentablemente, en nuestro país. Hay lugares, hay estados, donde operan, en tan, un solo estado, más de 14 grupos criminales. Más de 14 grupos criminales. Y es el caso, el caso del de estado de Michoacán. Más de 14 grupos criminales. Y esto que le estoy diciendo, dicho... Confirmado por un comandante, excomandante, un general, excomandante de la 21 zona militar. Así como usted lo escucha. Sí las cosas, pero en fin, vamos a hacer vamos a hacer un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, ejecuciones múltiples en Morelia la capital del estado de Michoacán, la indiferencia oficial. PRD demanda justicia tras el asesinato de alcalde de Contepec, Enrique Velázquez. Balean adulto mayor y ya menor de edad en Celaya, Guanajuato. Localizan cuerpo decapitado en Purepero, Michoacán. En Michoacán se debe frenar la violencia, así lo dice. El diputado, o oh, bueno, Hernández Peña, Partido Acción Nacional de Michoacán, del Estado de Michoacán, condena el asesinato del alcalde de Contepec, Michoacán. Que no quede impune el crimen de Enrique Velázquez, demandan los alcaldes priistas. Basta de inseguridad en Michoacán, lo dice la dirigencia del de Partido Revolucionario Institucional en Michoacán. Michoacán. Tras movilización interinstitucional, se aseguran a cuatro en posesión de cuatro armas, 370 cartuchos y 19 cargadores. Suman cinco alcaldes asesinados o desaparecidos en Michoacán en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Asesinan a Herrero en la puerta de su negocio en Zamora, Michoacán, en este municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad en la entidad en el estado de Michoacán. Hermano de un diputado, entre los 10 cuerpos encobijados en Fresnillo, Zacatecas. Ejecutan al presidente municipal de Contepec en el estado de Michoacán. Universidad de California recibe donación de 55 millones de dólares por un centro de investigación sobre, sobre el, el. Bueno, para que desarrollen investigación para así lograr comprender cuál es la ciencia. Que, bueno, tema sobre depresión. Bien, ahí está el tema en sí. Universidad de California recibe donación de 55 millones de dólares para un centro de investigación sobre depresión. Urgente legislar sobre las compras públicas sustentables, así lo dice la diputada Gloria Tapia. Disminuyen los casos de COVID en México, suman 9.242 nuevos casos en 24 horas. En Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, comuneros y centistas queman, queman vehículos en apoyo a profesores de Calzón Sin. Estas estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 8 de febrero pero del año de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Wilfrido Scott llegaron al puerto de Veracruz. En 1857 se jura la constitución por los diputados, al Congreso y el presidente Ignacio Ford. El 8 de febrero se celebra el Día del Nirvana, o Paranirvana, dedicado a la contemplación y la espiritualidad, en lugares destinados para el retiro espiritual. Esta celebración coincide con el día en el que Buda alcanzó el Nirvana final, consiguiendo la felicidad más allá del cuerpo físico. El Nirvana es una palabra que proviene del San Cristo y significa apagado. Es un concepto fundamental en las religiones del hinduismo, el janismo y el budismo, referido al estado supremo de felicidad alcanzado por el alma. Libera el sufrimiento de la conciencia individual y el dolor mediante diversas técnicas y prácticas espirituales. El Día Internacional del Internet Seguro es un evento de gran envergadura que fue propuesto por la red INSAFE y apoyado por la Unión Europea. Se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año, o lo que es lo mismo, el segundo martes de febrero.
0: a todos los connacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y nuestra solidaridad para todos, todos aquellos habitantes de aquellos pueblos que son sometidos por los grupos criminales, que son rehenes de los grupos delincuenciales. Triste y lamentable, pero una, una realidad. Y bueno... Eh, Hablando de este, de este tema que el día de ayer se registró en el estado de Michoacán, en el municipio de Contepec, en el oriente del de estado. Un municipio donde pues grupos delincuenciales operan, donde se han instalado luego de que, por supuesto, hay actividad económica. En la región se dedican al cultivo de fresas, se dedica al cultivo, entre otras cosas, entre otros productos agrícolas, la fresa que es la más, el de mayor, eh, pues, relevancia en sí, en aquella aquella región. Eh, Y allí, es en esos lugares donde hay actividad económica, es donde operan los grupos delincuenciales. Bueno, el día de ayer, eh, Ejecutan, asesinan al presidente municipal de Contepec ya en, aquel, en aquella región. La Fiscalía
3: General del Estado de Michoacán dio a conocer a través de un comunicado que inició carpeta de investigación con relación al homicidio del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, quien fue localizado sin vida esta tarde en un predio de la localidad El Jacal perteneciente a ese municipio. Este lunes, al aproximadamente 15-30 horas, fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba lesiones, al parecer producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado al servicio médico forense para que se le practicara necropsia de ley. Ahí fue identificado como Enrique Velázquez Orozco de acuerdo con la información preliminar que se ha recabado con familiares. Desde el pasado sábado desconocían el paradero del funcionario, sin embargo el hecho no fue denunciado ante la expectativa de que regresara y ante el temor de que se pusiera en riesgo su integridad. Con relación a estos hechos, personal de la institución localizó, fijó y recolectó indicios que posteriormente serán analizados, además de realizar actuaciones en materia pericial en sus diversas disciplinas y que permitan su pleno esclarecimiento, informó 90 grados.
0: Pero ¿sabe qué? No es el primer alcalde asesinado en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y esto hablando nada más del estado de Michoacán. Suman ya cinco alcaldes asesinados o desaparecidos en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
4: Con el asesinato del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, desaparecido desde el fin de semana, suman cinco alcaldes en funciones electos o exalcaldes asesinados o desaparecidos en Michoacán. El 23 de abril del 2019 fue localizado el cuerpo sin vida y con huellas de tortura de David Otlica Avilés, alcalde del municipio de Nahuatzen, 13 de diciembre del 2019. Fue asesinado a balazos el exalcalde de Buenavista, Michoacán, Lorenzo Barajas Heredia. Mientras tanto, el 29 de junio del 2021, Gilberto Mejía, Salgado, de 64 años de edad, alcalde electo de Penjamillo, fue víctima de desaparición forzada y hasta la actualidad se ignora su paradero. Asimismo, el 6 de enero del 2021, Juan Hernández Ramírez, exalcalde de Aquila, fue asesinado a balazos en un ataque armado perpetrado por civiles armados a bordo de una motocicleta. Él se encontraba acompañado por su hijo, quien murió cuando era llevado a un hospital. El lunes 7 de enero del 2022, Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec, reportado como desaparecido el sábado, fue hallado asesinado y con un mensaje de la delincuencia organizada.
0: Esa es la realidad. Así los hechos violentos y esto por citar, por supuesto, a autoridades, a presidentes municipales. Y sin contar los miles de ciudadanos, de personas que no tienen ni siquiera un granito de seguridad. Nada. Pero bueno, lo mínimo, ni lo mínimo de seguridad. Una autoridad municipal tiene escoltas, eh, lo respetan, lo cuidan, los, bueno, entre comillas, lo respetan los demás. Así, pero bueno, así las cosas. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe eh, cómo está la situación en temas de inseguridad? En estos, que tan solo hablando en estos tres, tres días, ¿cuáles han sido los resultados? Más de 200 homicidios dolosos a nivel nacional en menos de tres días se han registrado. Y esto así lo da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Según el informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección
3: Ciudadana del Gobierno de México, en los últimos tres días se registraron 212 homicidios dolosos en territorio nacional, 90 de ellos únicamente el día domingo 6 de febrero, siendo el más sangriento de este último fin de semana. El día viernes 4 de febrero a nivel nacional se registraron 53 homicidios dolosos, siendo Guanajuato el más violento con un total de 11, le sigue Nuevo León con 7 y el Estado de México con 5. Zacatecas fue el estado con más homicidios dolosos el día sábado 5 de febrero, registrando 19 de los 69 homicidios dolosos a nivel nacional, mientras que Nuevo León registró 6, Guanajuato y Jalisco, un total de 5 respectivamente. Sin embargo, el día 6 de febrero a nivel nacional se reportaron 90 homicidios dolosos, 12 en Guanajuato, 11 en Jalisco y 11 en el Estado de México, 10 en Michoacán y 8 en Oaxaca es decir, en cinco estados se registró más de la mitad de los decesos. Cabe mencionar que según los datos publicados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los 19 homicidios dolosos registrados el día sábado en Zacatecas, 10 fueron en el municipio de Fresnillo, 6 en general Nátera y uno en el municipio de Guadalupe. De los 212 homicidios dolosos registrados a nivel nacional este fin de semana, 147 eran hombres, 17 eran mujeres y 33 se registraron como no identificados. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Así, como usted lo escucha, más de 200 homicidios, más de de 200 homicidios registrados en tan solo tres días en nuestro país, jole, preocupante, lamentable. Y bueno, en el estado, el estado de Michoacán sufre una ola de violencia a causa de los grupos delincuenciales, así lo dan a conocer.
5: De acuerdo a reportes, en el último mes se han ejecutado 35 personas en zonas indígenas, un ataque al ejército con una mina terrestre y el asesinato de un periodista con arma de fuego en Michoacán. Se tiene reporte que en el estado se encuentran al menos una decena de grupos delincuenciales que buscan tomar control de la entidad. En los primeros 37 días se han reportado al menos 215 personas fallecidas como resultado de sus múltiples enfrentamientos. Cabe recalcar que por primera vez en nuestro país se registró un atentado en contra del ejército con una mina terrestre, la cual se encontraba colocada en un camino de terracería que conecta los caminos de Apatzingán y Tepalcatepec la cual dejó como resultado a seis soldados heridos y un vehículo militar blindado del tipo San Cat gravemente dañado. Dicho hecho ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Fiscalía General del Estado, se reveló que solo en el mes de enero se registraron un total de 210 homicidios dolosos, la gran parte relacionada a la lucha entre delincuentes y en los primeros días de febrero hasta ahora se acumulan cinco crímenes. En los últimos 98 días destacan los homicidios de 35 hombres y mujeres en zonas indígenas purépechas de Tarecuato y Tacatzcuaro, en los municipios de Tangamandapi y Tinguindí, respectivamente. De acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, estos homicidios están relacionados entre los diferentes pugnas entre las bandas del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana. Cabe recordar que además de la ola de violencia por la cual pasa el Estado de Michoacán, el pasado 3 de enero fue asesinado a balazos el teniente Víctor F. de la Secretaría Marina Armada de México, en Morelia, capital del Estado de Michoacán. Informó 90 grados.
0: Así las cosas. Y en los diferentes rincones de nuestro país, desgraciadamente, estos hechos constantemente se repiten. Pero bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, considera que es un acto de provocación la ola de violencia en Zacatecas, hablando en particular de este estado del país.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un acto de provocación al gobierno el que grupos criminales dejen cuerpos abandonados en la vía pública en Zacatecas. El mandatario informó que en uno de estos actos encontraron un dron en un lugar donde dejaron los cuerpos abandonados. En uno de estos actos donde se dejaron cuerpos se descubrió un dron. Estamos hablando de un acto propagandístico, es un enfrentamiento entre grupos, pero también es un acto de provocación, dijo el presidente. Finalmente, el mandatario federal indicó que tras una reunión con representantes del Gabinete de Seguridad Federal, con el gobierno del estado, se acordó reforzar a las fuerzas federales para combatir la violencia en Zacatecas, que se ha convertido en una de las entidades con mayor violencia, informó 90 grados.
0: Bueno, y hablando eh, precisamente de temas y problemas educativos, donde normalistas, profesores y demás, eh, realizan movilizaciones, manifestaciones en diferentes partes del país, pero en particular en, en Guerrero y a, hablando de Ayotzinapa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador advierte sobre posibles infiltrados del crimen organizado en movilizaciones de normalistas eh, de allá de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los estudiantes normalistas de Yotzinapa evitar los actos de violencia en sus protestas y los invitó a que dialoguen con las autoridades esto luego de que utilizaran un tráiler durante el enfrentamiento con la Guardia Nacional el pasado viernes en la autopista del Sol
7: Es muy lamentable lo que sucedió fue muy grave porque pudo haber una tragedia Muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, sí, en un edificio de turismo, y eso de lo detuvo, porque habían puestos de comerciantes, iban a, a perder la vida muchos. Muy
6: lamentable es un llamado a los jóvenes para que ya no actúen de esta manera, ya que ponen en riesgo la vida de otras personas. Y el
7: revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales. No es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa que dialoguen. He dado la instrucción que los reciban,
6: que haya diálogo. AMLO no descartó que existan personas del crimen organizado infiltradas entre los normalistas de Yucatán, por lo que solicitó a los estudiantes estar atentos a dicha situación,
7: porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento. Eso, a lo mejor, ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando y me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden. que Estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque ese no es el camino.
6: Finalmente reiteró a los normalistas que eviten este tipo de actos, ya que los conservadores solamente están a la espera de que se dé una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o ver que el gobierno los reprimiera. Están como sopilotes, aseguró el presidente. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, se enfrenta nuevamente poder de bases con Guardia Nacional y Policía de Michoacán.
4: Por tercera ocasión, en menos de una semana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Poder de Bases y Elementos de Seguridad Pública Federal y Estatal se enfrentaron. Los hechos se registraron a la altura de la localidad de Cofradía y Calzón, sin municipio de Uruapan, Michoacán. Los docentes se trasladaron a la localidad de la Cofradía para bloquear las vías del ferrocarril, al momento que las fuerzas policiales implementaron un operativo de seguridad para evitar que extendieran sus protestas. Para impedir ser retirados de las vías del ferrocarril, los maestros lanzaron petardos contra los tel- Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, previo al enfrentamiento en la comunidad de la cofradía, profesores y estudiantes normalistas intentaron bloquear y secuestrar autobuses y unidades comerciales sobre la carretera pátzcuaro uruapan informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Fíjense nada más. Este sector de sí de profesores, ese sector del asente, que es de la misma. CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, pedían que que renunciara un funcionario de la Secretaría de Educación. Renunció, lo cambiaron, se cumplió con lo que ellos pedían. ¿Y sabe qué? Ahora se siguen manifestando... Porque quieren poner a una persona, a un profesor, que ellos quieren proponer. Así, como usted lo escucha. Bueno, el tema es que siguen dando de qué hablar, continúan los desmanes, continúan afectando eh, la economía y demás en el estado de Michoacán. Pero bueno, en otro tema: en Tarecuato, comuneros y centistas, sen- también profesores, queman vehículos en apoyo a profesores de este, y te- de, de Calzón comuneros y
3: presuntos centistas quemaron dos vehículos de carga a la entrada de Tarecuato, comunidad de Tangamandapi, Michoacán, ello presuntamente en apoyo a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE Poder de Bases, al impedir la toma de las vías férreas en Canzón comunidad de Uruapan. A través de redes sociales, presuntos centistas y comuneros hicieron el llamado a los pobladores para bloquear el acceso al poblado. Asimismo, circula un video en el cual se puede apreciar dos vehículos ardiendo, uno de ellos de la marca Pepsi, sin embargo, fuentes allegadas a la redacción informaron que se trata de tres vehículos retenidos. Esta movilización se suma a tres ocurridas en menos de una semana, donde los dentistas han agredido elementos de seguridad pública estatal y federales al impedirles bloquear las vías férreas en Sin
0: informó 90 grados. Bueno, este sector precisamente de la gente rechaza el poder de bases, rechaza propuestas del gobierno para elegir director de educación indígena, que es donde ellos están queriendo imponer a su profesor.
4: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Poder de Bases rechazaron la propuesta que el gobierno del estado les planteó para determinar a quien ocupe la dirección de educación indígena de la Secretaría de Educación en el Estado. Benjamín Hernández Gutiérrez, dirigente de Poder de Bases, informó que les propusieron realizar una terna para el caso del titular y que el subdirector sea una propuesta directa del gobernador. Insistió que desde la CENTE y en específico el sector noveno se tiene un único acuerdo y es que Lázaro Márquez Joaquín ocupe la dirección de Educación Indígena. Hernández Gutiérrez consideró que desde la postura del gobierno del Estado, no existe interés por resolver la problemática educativa. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, en otro tema, y eh, hablando de la región de Terracaliente, una de las regiones más conflictivas en el Estado de Michoacán, que usted conoce, donde los grupos criminales, los grupos delincuenciales se pelean el control de la región, pues bueno, silvicultores de aquel municipio y de Cualcomán presentaron plan para prevenir incendios en estas en esas eh, valga, eh, en esos lugares, en esas regiones, en esos municipios, al gobierno
6: de Michoacán. El gobierno de Michoacán acordó con gobiernos municipales y silvicultores de Aguililla y Cualcomán reforzar el plan para prevenir, combatir y controlar incendios durante la temporada de estiaje 2022. Silvicultores de Aguililla y Cualcomán presentaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al secretario de Medio Ambiente Alejandro Méndez López y a Rosendo Gómez, director de la Comisión Forestal de Michoacán, un plan para hacer frente a la temporada de incendios forestales que proyecta la participación de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno. Informaron que Aguililla tiene 81.000 hectáreas arboladas y Cualcomán cuenta con 183.000 hectáreas. En razón de ello, Rosendo Caro afirmó que la zona suroccidental es la última reserva forestal de Michoacán, por lo que es imperativo trabajar en coordinación para preservar los recursos forestales. El Proyecto Integral de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales prevé una inversión de 6 millones y medio de pesos. Entre las acciones que contempla, destaca la operación de 15 patrullas y reforzar el trabajo de brigadieres. Alfredo Ramírez refirió que los helicópteros que eran usados para transportar al gobernador ahora serán destinados al combate de incendios forestales. Además, convocó a buscar la participación del sector privado con presencia en la región, como ArcelorMittal y Ternim. Con información de la redacción, reportó para 90 grados. Jorge Tejeda.
0: ¿Y sabe qué? El, los... Migrantes, los connacionales, nuestros paisanos, los mexicanos que están allá en el norte de nuestro país, en el vecino país del norte, buscando, desde luego, mejores condiciones de vida en todos los sentidos, seguridad y demás, eh, aumentaron el 23% con las remesas en el estado de Michoacán en el 2021. Captó 5 mil millones de
6: de dólares. El estado de Michoacán se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional en captación de remesas en 2021, detrás de Jalisco y por encima de Guanajuato, liderando estas tres entidades la recepción de envío de dinero del extranjero. De acuerdo con datos oficiales, Michoacán captó 4.985 millones de dólares en 2021, un aumento del 22.9% respecto al año previo. La entidad mantuvo un récord histórico por captación de remesas entre el 2003 y el 2019. Fue Jalisco el líder nacional en recepción de remesas en 2021, con 5.236 millones de dólares, un aumento del 26.1% respecto al año 2020. Guanajuato fue la tercera entidad con más remesas recibidas, con 4.309 millones de dólares, un aumento del 24.2% respecto al 2020. En suma, México recibió en 2021 51.594 millones de dólares en remesas y 10 entidades concentraron el 61.4% de esa cantidad. Se estima que el 94% de los migrantes mexicanos radican en los Estados Unidos, de donde provino casi la totalidad de las remesas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que diplomacia exenta de austeridad republicana.
8: Pese a ser informado de que un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico registró que México brinda salarios onerosos a sus representantes diplomáticos, los cuales alcanzan los 330 mil pesos mensuales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió las percepciones de cónsules y embajadores. El mandatario señaló que existe el compromiso de mantener los sueldos y prestaciones del servicio exterior tal y como se encontraron cuando asumió el actual sexenio, lo que significa una excepción del plan de austeridad impulsado por el gobierno federal, reconoció el presidente esta es en efecto una excepción al plan de austeridad republicana porque la vida en algunos países en el extranjero es más cara y tienen que tener mejores sueldos manifestó el presidente y aunque se le insistió en que de acuerdo a la OCDE los salarios de la diplomacia mexicana son elevados insistió en que de todas maneras se mantendrá como política el que no bajen los sueldos de los altos funcionarios del servicio exterior finalmente matizó diciendo que de todas maneras harían una revisión pues puede ajustarse que cada país de acuerdo a su costo de vida tenga una consideración Porque hay países en los que la vida es muy cara y con un sueldo como el que tiene el presidente no podrían solventarla, dijo. Cabe señalar que la embajadora de Japón, Melba María Pría Olavarrieta, percibe uno de los salarios más altos del servicio exterior con un sueldo mensual de 15,828,96 dólares, que son alrededor de 330 mil pesos mexicanos por mes, además de recibir otras prestaciones como bonos, casa, vehículos, seguros, viajes y gastos de representación. Con información de la redacción, para 90 grados, Alejandro Amado.
0: La crisis en México es culpa de Andrés Manuel López Obrador y no de la pandemia.
8: Así lo dice Ricardo Anaya. En el video de esta semana, Ricardo Anaya acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la actual crisis económica, la cual dijo no es consecuencia de la pandemia por el COVID-19, como se ha dicho. Ojalá hubiéramos estado equivocados hace cuatro años. Tristemente hoy nuestra
9: economía está estancada, estamos ya en recesión técnica. Y claro, nos quieren seguir engañando con el cuento de que el desastre económico no es culpa de López Obrador, sino de la pandemia. Pero eso es mentira por tres razones muy sencillas. Primero, ¿cuándo empezó la caída de nuestra economía? Empezó antes de la pandemia. Segundo, ve la economía de Estados Unidos. Por mucho tiempo, por el tamaño y la relación estrecha entre ambas economías, si la economía de Estados Unidos crecía, aquí lo ves en la línea azul, la economía de México también crecía, incluso más. Y ve, por las medidas que ellos sí tomaron, a pesar de la pandemia, ellos ya están creciendo otra vez.
8: Y nosotros, resulta que nosotros no. Finalmente, Ricardo Anaya aseguró que México sí se ha endeudado por la pandemia, aunque López Obrador diga lo contrario, y hasta dijo que el préstamo que ha obtenido México es de 2.3 billones de pesos. Con información de la redacción, para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Y bueno, la Profeco da a conocer los precios de la gasolina, y escuche usted, la gasolina regular... Se vendió entre $19.38 y
6: $23.99 pesos por litro. En un muestreo realizado entre el 2 y el 3 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor encontró que la gasolina regular tuvo un precio promedio por litro de 20 pesos con 98 centavos, 4 centavos más que la semana pasada. En tanto, la gasolina premium se vendió en promedio en 22.96 pesos por litro, 4 centavos más que hace una semana, y el diésel en 22 pesos con 18 centavos por litro, 5 centavos más que una semana atrás. Así lo informó el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla presentó el informe ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? Durante la conferencia matutina del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Sheffield detalló que las franquicias que en promedio venden la gasolina más económica son Orsan, Rendichicas y ExxonMobil, en tanto que Redco, Full Gas y LaGas son las franquicias que en promedio venden más caro. El precio más bajo de la gasolina regular se encontró en una franquicia móvil en Puebla, en donde el litro se vendió en 19 pesos con 38 centavos, en tanto que el precio más alto se localizó en Zapopan, Jalisco, en una gasolinera de la franquicia Pemex, donde se vendió a 23 pesos con 99 centavos por litro. En el caso de la gasolina Premium, fue una gasolinera de la franquicia Servifácil, la opción más económica, localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se vendió en 21 pesos con 9 centavos el litro, 20 centavos menos que la semana pasada, donde también fue la opción más económica del país. En contraste, el precio más alto lo registró una franquicia Shell, de Álvaro Obregón, donde el precio por litro fue de 25 pesos con 99 centavos. En cuanto al diésel, una franquicia Shell en Querétaro Capital vendió el litro a 20 pesos con 54 centavos y fue la opción más económica, en tanto que la opción con el precio más alto fue la de una franquicia de Pemex en Mascota, Jalisco, en donde el precio fue de 25 pesos con 20 centavos por litro. Con información de la redacción, reportó para 90 grados por GTG.
0: Y bueno, hablando de este tema de la consulta ciudadana, querido auditor, perdón, querido querido auditorio, mil 245.103 ciudadanos serán notificados para participar en consulta de renovación, de, de revo, que es de revocación en sí, pero bueno, ya le cambiaron allí de mandato.
1: Son un total de 245.103 ciudadanas y ciudadanos michoacanos los que resultaron sorteados o insaculados este lunes por el Instituto Nacional Electoral, INE, los cuales serán notificados para participar como funcionarios de casilla en la consulta ciudadana de revocación de mandato que tendrá lugar el 10 de abril. De acuerdo con David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE Michoacán, el sorteo fue en base al mes de su nacimiento. En esta ocasión tocó a quienes nacieron en mayo y subsecuentes, en donde hasta el 13% de la lista nominal será tomado en cuenta. Estas personas serán notificadas por 403 capacitadores, asistentes electorales a partir del próximo 9 de febrero y hasta el 3 de marzo, con el propósito de que el 9 de marzo se realice la segunda insaculación y se nombren a los funcionarios de casilla. En el segundo sorteo se considerará a quienes cuyo nombre inicie con la letra B inicial de su apellido paterno, todo ello para que funcionen las 2.194 casillas el día de la jornada de revocación de mandato del 10 de abril próximo. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, y hablando de este tema que hemos visto en estas últimas fechas, querido auditorio, en estos últimos meses, eh, la ola de migrantes que llega a nuestro país con el único sueño, del sueño americano, tratar de llegar hasta los Estados Unidos. Migrantes se encadenan esto en el Tapachula, en, sí, en Tapachula Chiapas,
6: para eh, exigir la entrega de documentos. Hace unos días, migrantes que se encuentran en el estado de Chiapas comenzaron con una huelga de hambre, pero al no ver respuesta, ahora decidieron hacer presión encadenándose. Fue alrededor de una decena de migrantes los que colocaron cadenas alrededor de su cuerpo se arrodillaron en el parque Benito Juárez, ubicado en el centro de Tapachula, ciudad que hace frontera con Guatemala, para pedir a las autoridades visas por razones humanitarias. Este grupo se instaló desde la noche del miércoles, frente al acceso principal de las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración, donde pernoctaron al aire libre. Algunas familias han colocado cartones, mientras que otros duermen sobre las jardineras, en medio del ingreso de los frentes fríos en la región. Un hombre proveniente de Venezuela, quien se encuentra con sus dos hijos y su familia en huelga de hambre, contó que se encadenó para intentar salir de la ciudad, ya que aseguró, se sienten como si estuvieran presos, lo único que buscan es movilizarse para trabajar y avanzar. Queremos decirle al Instituto Nacional de Migración, que así como nos hacen invisibles, nosotros nos sentimos encadenados y con mucha hambre, además no podemos salir a trabajar, mencionó. Con información de la redacción, reportó para 90 grados,
0: porque te queda. Bueno, en Guanajuato sigue la violencia. En Guanajuato imparable, imparable los enfrentamientos, los ataques a elementos policíacos, a ciudadanos y, por supuesto, comerciantes y demás. Las extorsiones imparables en todos los aspectos. Pero bueno, atacan a balazos a un policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Celaya. Guanajuato.
5: Un policía raso perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Celaya, Guanajuato, fue atacado a balazos en la comunidad de Tenería del Santuario, resultando lesionada. Los hechos se registraron a un costado de la carretera federal Celaya comonfort alrededor de las 6.30 de la mañana del lunes, cuando la afectada se dirigía a laborar. El reporte de un ataque a balazos fue dado por habitantes de la zona a través de la línea de emergencia 911. Elementos municipales acudieron al lugar junto con paramédicos de urgencias médicas, quienes localizaron a una mujer herida en una camioneta color gris dentro del panteón de la localidad. De inmediato fue trasladada a un centro médico, la cual se reporta en estado delicado. A decir de vecinos, de pronto se escucharon múltiples disparos, el acelerar de vehículos y vieron la camioneta volcada en el intento de escapar de la agresión. La elemento se estrelló contra una barda del Campo Santo, terminando la unidad con las llantas hacia arriba y ella con heridas de bala. La realidad de los hechos la determinó la Fiscalía, quienes realizan el peritaje correspondiente, informó 90 grados. Y sobre este hecho, sobre este ataque, la
0: Secretaría de Seguridad Ciudadana de de, allí, de Celaya, Guanajuato, emite un pronunciamiento.
5: La Secretaría de Seguridad Ciudadana condena la cobarde agresión en contra de nuestra compañera de policía municipal que se dirigía a cumplir con sus labores policíacas. Fue la mañana de lunes cuando al circular por la carretera Celaya Dolores en la comunidad de Tenería del Santuario fue atacada por disparos de armas de fuego por personas desconocidas. Inmediatamente arribaron los servicios de emergencia quienes trasladaron a la policía lesionada a un hospital reportándose estable donde está recibiendo los mejores servicios médicos. En esos momentos continuó el operativo de seguridad de los tres niveles de gobierno a fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia, siendo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quien llevará a cabo las investigaciones pertinentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y las instituciones de seguridad estatales y federales seguirán trabajando en coordinación para hacer de Celaya una ciudad en paz, informó 90 grados.
0: Y donde la violencia también es imparable, querido Victorio, los homicidios que van a la alza, de verdad, y que las autoridades municipales promocionan al municipio, sí, me refiero a Morelia, Michoacán, querido auditorio, lo promocionan en España, se fueron a España a promocionarlo turísticamente y a buscar, de acuerdo a información de las propias autoridades municipales, eh, hacer convenio con la policía de de allá de España para capacitar a la policía de Morelia. Imagínense, tan solo en Morelia, nada más le voy a dar este dato, en lo que va del año hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, nada más en la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, van 58 personas asesinadas. 58 personas asesinadas. En un día se han registrado hasta tres, cuatro personas o más. Así. Pero bueno, ayer, el día de ayer, no fue la excepción. Asesinan a un hombre en la capital michoacana.
6: La noche del domingo terminó con otra ejecución en la capital del estado. Un hombre fue ultimado a balazos en calles de la colonia Arco San Antonio. Hecho con el cual suman ya 51 homicidios dolosos registrados en el año en Morelia Al respecto se informó que autoridades policíacas fueron alertadas durante los últimos minutos del pasado domingo De que en un camino vecinal perpendicular a la avenida Garzas del referido asentamiento Estaba tirado el cuerpo ensangrentado de una persona Al sitio se trasladaron elementos de la policía de Morelia Quienes tras confirmar el reporte acordonaron la zona y dieron aviso a la representación social Se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios periciales y asistentes del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al semejo para los efectos de ley. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Sergio Gómez a Joaquín Talavera, a Sergio Cortés Eslava, a Rosalía Díaz, agradecer con mucho cariño y respeto y su comentario, dice, duele ver, dice, a un Michoacán ensangrentado. Híjole, de verdad, bueno, coincido allí con Rosalía Ruiz, un Michoacán y todo nuestro país desgraciadamente así. Le mando saludos muy especiales y le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto su comentario, Rosalía, Rosalía Ruiz. Saludos a Omar Ruiz Bravo, a Jonathan eh, Jonathan Giovanni Cárdenas Núñez y agradezco también con mucho cariño y respeto a su comentario dice, buen día señor José todo esto es inhumano si todos generalmente tenemos familia sueños, eh, familia dice, sueños toda una vida ya nadie ayuda, dice eh, obras de calidad ya no hay educación para las nuevas generaciones los niños ya no tienen aspiraciones le agradezco de verdad también el comentario de Jonathan Giovanni Cárdenas Núñez. Saludos a Rosa Antillán, le agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buen día licenciado Maldonado, gracias por traernos el mejor noticiero, que tenga un excelente martes. Correspondo, por supuesto, a sus buenos deseos y agradezco su comentario. Saludos a Noemí Rodríguez, a Fernando Sánchez, agradezco con mucho cariño y respeto el comentario de Fernando. Dice, qué tonterías habla este presidente. Agradezco de verdad Allí con mucho cariño y respeto su comentario. Saludos a CMI Verdía, el líder de los autodefensas en la costa michoacana. Y de igual manera agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice saludos, buen día licenciado. Qué triste y, y lamentable. Hoy es vergonzoso ver cómo eh, está el tema de seguridad. ¿Cuántas personas más tienen que morir? Y cada día, cada día siembran más terror a la población. Hace falta que la federación y el Estado ya combatan a todos los grupos por igual y no protejan a nadie. Por los municipios, ellos protegen a quien los ayudó a ganar porque solo así ganaban. Agradezco de verdad el comentario de SMI SMI Verdía. Saludos a Chivo Rodríguez y agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buen día, José. Dice, austeridad, mis polainas. Ellos ganan lo que quieren. Y y bueno, luego dice... eh, Chivo Rodríguez, qué bueno que ya ya voltearon a mirar alcaldes. Alcalde que que no haga su eh, su chamba, darlo de baja. Ellos son los delincuentes, los delincuentes élites. Agradezco de verdad el comentario de Chivo Rodríguez. Le mando saludos muy especiales a Sandrita Quintero y agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buen día licenciado Maldonado, que tenga un excelente día y cuídese mucho. Por favor, dice, saludos al equipo de 90 grados. Saludos a Enrique Sánchez. Dice, la economía de México crecía más que la de Estados Unidos. Eh, Enrique Sánchez dice, si tuviéramos, eh, luego dice, si tuviéramos las refinerías y no solo una barda, el energético estaría más barato. Bueno, agradezco de verdad el comentario, los comentarios de Enrique Sánchez. Luego dice, bye. Eh, Saludos a Walter Fresegue. Agradezco también con mucho cariño y respeto sus comentarios y buen día, señor José. Dice, eh, estamos, estamos siendo hostigados otra vez directamente en Aguililla, Michoacán, y municipio con, con 100 unidades de militares y helicópteros artillados. Dice, hacemos responsables al gobernador de Michoacán y al general Covarrubias, ya que ellos asesinaron varios pobladores y quieren imponer a cárteles unidos en Aguililla y municipios, dice, ya que el abuelo y sus cárteles unidos quieren el Estado. Comente, dice que estamos, que estamos rodeados, andan dos helicópteros en Aguililla y ya estamos rodeados, rodeados de militares por dos aguas. Dice, en el terreno y crucero van a entrar a los municipios de Aguililla. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto te- los comentarios de Walker. El comentario de Walter Tresegue. Y bueno, eh, saludos, saludos muy especiales a Sniper Six Ramiro. Dice, apoyen con su like. Ayuden con su valioso like, mi gente. Gracias a todos los que ya dieron su like. Y luego dice, saludos para el comandante Semi Verdía y el compa Sergio Ánimo. Agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto, sus comentarios. Y bueno, en otra información... En los Estados Unidos, ¿sí? Sentencian a narcos ligados al Chapo Guzmán
9: estados unidos fueron sentenciados a prisión tres narcotraficantes ligados al capo joaquín el chapo guzmán se trata de mario núñez mesa alias el m10 fernando arellano romero el rayo y david sánchez hernández el cristian la sentencia fue dada en la corte federal del distrito oeste de texas en la sede de El paso donde a mario núñez mesa lo condenaron a 40 años de prisión a fernando arellano a 17 y a david sánchez a 20 años los sentenciados están en un grupo de 24 personas que pertenecen a un dictamen en encabezado por El Chapo e Ismael el Mayo Zambada, ingresados todos ellos en la Corte de Texas en el 2012, que señala a los detenidos de ser miembros del cártel de Sinaloa y haber hecho importación y distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas y otros delitos. Los implicados pertenecían a la Policía Municipal y Estatal de Chihuahua, donde participaron con el cártel de Juárez, al que terminaron traicionando para unirse al cártel de Sinaloa entre el 2008 y el 2011. En el dictamen se señaló que El M10 fue lugarteniente del Chapo en Chihuahua y Durango, donde se fundó la organización Gente Nueva que declaró guerra al cártel de Juárez. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Pues sí, así como usted lo escuchó. Y en nuestro país, pues bueno, los delincuentes libres, los criminales, haciendo de las suyas, empoderándose más, más y más. Y por supuesto, aliados políticos y criminales. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos visitaría Israel a finales del 2022.
6: De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden aspira a visitar Israel a fines de este año, así lo anticipó el primer ministro Neftalí Bennett durante una llamada telefónica entre los dos líderes mediante un comunicado de la Casa Blanca. Por otro lado, Biden también le transmitió a Bennett su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y su apoyo total para reponer el sistema de defensa antimisiles Domo de Hierro. Asimismo, ambos también discutieron sobre los temores de que Rusia se estuviera preparando para invadir Ucrania indicó la Casa Blanca. El presidente agradeció al primer ministro por su invitación a visitar Israel y dijo que espera realizar una visita a finales de este año, se asegura en el comunicado oficial. Cabe recordar que el gobernante estadounidense recibió a Bennett en la Casa Blanca el año pasado cuando dejaron a un lado sus diferencias en torno a algunos temas y formaron un frente unido. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, eh, Macron visitará, escuches, visita a Vladimir Putin para ofrecerle un plan de paz en medio del conflicto allá en Ucrania, como usted lo conoce, que constantemente se lo
8: informamos. Este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Moscú para intentar bajar la tensión en torno a Ucrania y abordar asuntos sobre la seguridad en Europa con su homólogo Vladimir Putin. Se sabe que ambos mandatarios han tenido conversaciones telefónicas en tres ocasiones durante las dos últimas semanas y los temas que se han tocado son la situación en torno a Ucrania sobre las garantías de seguridad que Rusia exige de Estados Unidos y de la OTAN. El mandatario francés propone un nuevo equilibrio para mantener la paz y la seguridad en el continente, especialmente de los vecinos de rusia y también atender a las preocupaciones del kremlin por la expansión de la organización del tratado del atlántico norte el kremlin afirmó este lunes que la reunión de los líderes de francia y rusia es de gran importancia para resolver las tensiones sobre ucrania pero que no se pueden esperar avances significativos con información de la redacción para 90 grados alejandro amado
0: bueno ya en la
6: india Aprueban vacuna Sputnik Light para su aplicación. El Fondo Ruso de Inversión Directa informó que la vacuna Sputnik Light fue autorizada por el controlador general de drogas de la india de esta forma el fármaco se registró en más de 30 países incluidos argentina baren emiratos árabes unidos san marino y filipinas por otro lado sputnik light se agregará a la cartera de vacunas nacional de la india y se unirá a sputnik v que fue aprobada en abril del 2021 en ese país que es el principal centro de producción de la vacuna original cabe recordar que sputnik v y sputnik light se basan en una plataforma de ...de vectores adenovirales humanos, segura y eficaz... ...y no se asociaron con eventos adversos graves inusuales... ...después de la vacunación, como miocarditis o pericarditis. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y hablando de este enemigo mundial... ...variante Omicom aumenta
6: 10 veces los contagios en Rusia... Rusia alcanzó un nuevo récord diario de contagios de coronavirus con 180.071 casos, 10 veces más que hace un mes, mientras la contagiosa variante Omicron se expande por el país. Por otra parte, la cifra publicada este fin de semana por el equipo estatal de lucha contra el coronavirus fue de 2.800 casos más que el día anterior y continuaba una tendencia iniciada a mediados de enero, cuando los nuevos casos diarios rondaban los 17.000. No obstante, el número de contagios ha aumentado de forma drástica en las últimas semanas, el equipo gubernamental indicó que las muertes diarias por coronavirus se mantienen estables o incluso a la baja de forma marginal. Señalaron que se reportaron 661 muertes en las 24 horas previas, en comparación con 796 el 6 de enero. Finalmente, en toda la pandemia, el equipo de lucha contra el virus ha reportado 12.8 millones de contagios y 335.414 muertes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Por su parte,
0: China informa que no modificará su estrategia contra el COVID-19.
8: Fue en una entrevista donde el epidemiólogo en jefe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Wu sun informó que de momento no cambiará su política de cero tolerancia contra el COVID-19. Las declaraciones las hizo para el periódico oficial Global Times y aseguró que no variará su estrategia mientras no se disponga de nuevas medidas para prevenir que cepas importadas desencadenen brotes a gran escala. Solo confiar en las vacunas no puede contener el COVID-19, dijo el epidemiólogo sobre si la vacunación del 70% de la población mundial podría acabar con la peor fase de la pandemia, se mostró prudente ya que aseguró que esa afirmación está todavía sujeta a debates, por lo que citó ejemplos de países europeos como Alemania o Francia que tienen ese porcentaje de sus habitantes vacunados y se enfrentan a la variante Omicron. También dijo que la inmunidad de rebaño deja de tener sentido si las nuevas variantes del virus pueden evadirla. Cabe recordar que parte de las estrategias que mantiene China contra el coronavirus son la restricción de movimientos y campañas de pruebas PCR masivas en la zona donde se detecte algún caso. Además, las fronteras permanecen prácticamente cerradas a visitantes extranjeros desde marzo de 2020 y quienes logran acceder al país deben pasar una cuarentena de mínimo 14 días en un hotel. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Primero bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Martín Vargas Contreras. Agradezco de verdad allí pues su sentimiento, su comentario. Dice, lamentable, lamentable lo que pasa en, eh, pues, en nuestro país y en particular pues, en el estado de Michoacán. Y bueno, eh, hablando de un tema que nos debe de preocupar a todos, querido auditorio, pero que lamentablemente valga no lo tenemos en nuestra agenda que luego no nos preocupa en lo absoluto y menos aquellos eh, empresarios criminales aquellos ambiciosos que no les importa en lo absoluto el medio ambiente que no les importa en lo absoluto de verdad lo que le suceda a nuestro planeta mire científicos informan lo dan a conocer que el ártico se calienta el doble de rápido que el resto del mundo así como usted lo escucha un tema que nos debe de preocupar en todos pero en todos los sentidos porque nosotros los humanos los seres humanos somos el principal enemigo de nuestro planeta de nuestra naturaleza del medio ambiente en todos los sentidos acompáñame a ver la nota
8: Los científicos que participan de la Expedición Internacional Observatorio Multidisciplinar de la Deriva para el Estudio del Clima Ártico, MOSAIC, por sus siglas en inglés, han confirmado que la velocidad del calentamiento del aire en la superficie del Ártico es más del doble que en el resto del planeta desde la década de 1970. Esta expedición la ha coordinado el Instituto Alfred Wegener y el Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina, con la colaboración de más de 80 institutos científicos de todo el mundo y un coste total de unos 150 millones de euros, financiados en su mayor parte por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania. Cientos de investigadores internacionales están analizando las mediciones hechas durante la expedición, durante la cual registraron cientos de parámetros ambientales con una precisión y frecuencia sin precedentes durante un ciclo anual completo en el Océano Ártico Central. Los investigadores publicaron en la revista Elementa algunos de los resultados de la expedición sobre la atmósfera, nieve y hielo marino, que incluye también la primera imagen completa del calentamiento global en esa zona. Según el estudio, La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido casi a la mitad en verano desde que comenzaron los registros por satélite en la década de 1980. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Y bueno, eh, quiero agradecer los comentarios de todo nuestro auditorio, pero ahorita hay preocupación en Aguililla, hay preocupación por allá, por algunos habitantes de aquella región, de eh, aquel municipio, en la región de Tierra Caliente, donde dicen que eh, comentan que en estos momentos están ingresando el resto de personal castrense y de diferentes corporaciones policiacas al municipio de Glilla. Se habla o presumen de más de 200 unidades, de 200 vehículos que ingresarán a Glilla. Ojalá escuche usted. Ojalá eh, sea para pacificar y para ir por todos los grupos delincuenciales que están operando en aquella región y que, por supuesto, le han robado la tranquilidad a sus habitantes. Y que no no vayan a dañar, que no vayan a seguir afectando a ciudadanos, a habitantes del pueblo. Eh, Lamentablemente, en muchas de las ocasiones, en los diferentes pueblos en esas regiones, a los pobladores a los habitantes los utilizan los grupos criminales, los grupos delincuenciales ojalá, de verdad allí respeten, cuiden este este tema y que vaya por los objetivos por los criminales pero no nada más de un solo grupo sino de los diferentes grupos que operan en aquella región, no es un, un grupo nada más el que está operando, pero en fin así Así las cosas. Y bueno, para que no nos sorprendan estos cambios climáticos, querido auditorio, que no nos sorprendan que incluso por ahí en, ah, se han registrado lluvias, en algunos lugares caída de nieve, de granizo, y en estos días, de verdad, todavía se sigue viendo eh, estos cambios climáticos, porque todavía hay varios frentes fríos pendientes. Acompáñame a ver. El pronóstico del tiempo para las próximas horas.
6: El
10: Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 28 recorrerá el sureste del país y la península de Yucatán. Ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y Quintana Roo, y lluvias fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán. La masa de aire que impulsa al frente, en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantendrá el ambiente frío a gélido, con heladas por la mañana, lluvias y bancos de niebla en zonas altas del noreste, centro y oriente del país. Asimismo, prevalecerán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve durante esta mañana en zonas montañosas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, además de cimas montañosas por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Finalmente, persistirá evento de norte muy fuerte e intenso, además de oleaje elevado en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el resto del país prevalecerá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia.
0: Hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecer de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Lo espero yo mañana, mañana ya miércoles de 7 a 8 de la mañana y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial bocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente martes. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?